0: Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Wenn man eine längere Beziehung hat, und das hatte ich auch schon, meine längste Beziehung war fast acht Jahre. Und dann kommt man mehrmals an einen sogenannten, finde so empfindet man das, existenziellen Punkt. Das kann manchmal ja schon nach zwei, drei Monaten sein, wenn er sagt, ich kenne die Beatles nicht. Das, das ist für mich ein existenzieller Punkt. Wenn ich sage, bitte, hier, hier haben wir, gut, diese existenzielle Krise haben wir irgendwie überwunden. Ich habe ihm halt alle Alben gegeben und gesagt, du hast einen Tag Zeit, enjoy. Aber er will Kinder, ich nicht. Er will nach Köln, ich nicht. Sowas. Wie, wie erkenne ich denn, ob, ob ich kämpfe, ob ich nicht kämpfe?
1: Also ob ich nach Köln ziehe oder nicht, darüber können wir diskutieren, da können wir sprechen, da können wir ähm, alle Fürs und Widers und, äh, aufschreiben und so weiter und so fort.
0: Aber über die Beatles nicht? <lacht> ja. ja,
1: okay,
0: okay. wir also, sind d'accord. Ja, da bin ich auch bei dir.
1: Was du vorhin gesagt hast mit den Kindern, das ist, was, was uns hier verbindet, es gibt ja zwei deutsche Sprichwörter. Gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich mhm. an. Und das ist ja ein Widerspruch. Und der Widerspruch lässt sich aber trotzdem gut erklären. Also gleich und gleich gesellt sich gern auf einer Werteebene. Also wenn wir in den Grundsatzfragen des Lebens auf der Werteebene nicht, nicht matchen. Und das ist die Kinderfrage eindeutig. Also wenn ich mir eine Familie wünsche, wenn ich mir Kinder wünsche und meine Partnerin sagt, du, Kinder sind bei mir nicht, in, sind bei mir kein Thema, dann kann ich nur sagen, es gibt noch andere wunderbare Menschen da draußen. Dann ist das nicht gut. Also nicht hoffen, nicht
0: denken, ja okay, irgendwann entscheidet Nein, sie das, oder er sich um
1: das würde das ich, ich persönlich, ich kann ja auch jetzt nur von mir, ich würde es nicht empfehlen. Das ist eine Ebene, das ist so eine tiefe Ebene, vor allem dann, ist, wir kennen das ja auch aus unserer Praxis, wenn dann so mal die Frau auch, die hat ja diese biologische Uhr logischerweise und wenn dann mal über eine 3 davor steht, dann braucht es ein schwanger oder nicht schwanger, da kann man nicht, wir schauen mal und dann sehen wir schon und dann das braucht schon ein klares Commitment. Alle anderen Themen jetzt, wie zum Beispiel, ob wir in Köln leben oder in München leben oder auf dem Land leben. Ich finde, da kann man zueinander kommen, wenn wir wissen, was steckt denn dahinter? Welche, welche Bedürfnisse stecken dahinter? Was mhm. ist denn jetzt da genau wichtig? Also grundsätzlich, das also habe ich in Schwierigkeit mit dem Wort Paartherapie tatsächlich. Mhm. Aber Therapie hat, hat so diesen, es ist etwas krank bei uns, hat so dieses, ah, deswegen, ja. deswegen sind die Leute so, bei uns ist doch nichts krank. Und das stimmt auch. Es geht darum, eher, einen Raum zu schaffen, wo, wenn ein Paar zueinander kommt, einen Raum zu schaffen, eine Gelegenheit zu schaffen, wo sie sich anders miteinander unterhalten, anders sprechen miteinander, als es im Alltag, wenn wir zwischen Tür und Angel und da laufen noch die Kinder zwischendrin, einfach einen Weg finden, wirklich von uns moderiert miteinander zu sprechen. Ich glaube, das ist die Idee dahinter. Mhm.
0: Und das macht ihr auch zusammen. Ihr seid ja ein Ehepaar auch.
1: Richtig. Also wir legen großen Wert darauf, dass wir, wenn ein Paar zu uns kommt, dass wir immer zu viert sind. Ah. Tanja und ich und das Paar.
2: Das ist auch neu. Das kennt man so eigentlich auch eher nicht. Finde ich aber cool. Eher die Ausnahme. Genau, weil meistens sind es doch Kollegen, die einzeln arbeiten.
3: Und wir stellen halt fest, dass also im meisten, die ja den Anstoß zu einer Paartherapie geben sind die Frauen. Hm. Ne? Also das muss yep. man einfach mal so sagen. Das ist so. Und, und für Männer ist es dann oft eben ein bisschen überzeugend, wenn sie das so das Gefühl haben, ah, da ist, sitzt jetzt aber vielleicht nicht nur eine Therapeutin, mhm. die jetzt meine Frau ausgesucht hat, sondern da sitzt eben auch ein Mann und mhm. da wird vielleicht auch eben auf meine männlichen Bedürfnisse und ja. wie ich das Ganze sehe. Und es gibt nun mal einfach einen Unterschied zwischen Mann und Frau im Zusammenspiel in der Beziehung. Das ist halt nun mal so. Und äh, das kann schon sehr hilfreich sein, einfach die beiden Blickwinkel zu haben. Voll. Kann ich total nachvollziehen.
0: Ist es so, dass ähm, wenn jetzt die Paare zu euch kommen, dass die an einem ähnlichen
1: Punkt sind? Also Tanja hat schon das äh, erwähnt, dass es meistens die Frau ist, die das Gefühl hat, mir fehlt etwas. In dieser Beziehung fehlt etwas. In der Regel hat es was mit Verbindung zu tun, hat es mit Gesprächen zu tun, hat es mit Präsenz des Partners zu tun. Und das spürt die Frau viel, viel eher als der Mann. Und da brauche ich gar nicht auf andere Zeiten. Das war bei uns beiden genauso, als wir vor 20 Jahren unsere Krise hatten. Ich habe gar nichts mitgekriegt. Für mich war alles wunderbar. Zwei Kinder, ein Haus, zwei Autos. Alles ist schön. Was willst du denn noch? Aha. Ich habe überhaupt nicht verstanden, dass da wo da die Unzufriedenheit herkommen kann. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn Männer heute zu uns kommen und sagen, also ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich hier mache, aber ich bin jetzt mal da.
3: Es gibt eben die Paare, wo einer unzufrieden ist, der andere gar nicht. Es gibt Paare, die dümpeln seit Jahren vor sich hin. Mhm. Man kann nicht sagen, es gibt so diesen einen Kipppunkt. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch jedes Paar wirklich da individuell betrachtet. Es gibt eben keine Patentlösung. Mach A, dann kommt B raus.
2: Wenn ich etwas verändern will, dann muss ich ja erstmal mal einsehen, dass ich ein Problem habe oder dass ich vor einer Herausforderung stehe. Ähm, wie schafft ihr es denn, dass beide auf diese Stufe treten und sagen, okay, tatsächlich, auch wenn ich das bisher nicht gesehen habe, da gibt es ein bisschen was, an dem wir arbeiten können. Durch Sex. Ah ja, zu viert. <lacht> zu Oder viert. Ja, ja. <lacht> halt,
1: also, jetzt äh, kommt der Fall, ich alle frei Ich, ich steige steig jetzt aus. <lacht> weil,
3: ich sage mal provokant <lacht> an dieser Stelle, über das Thema Sexualität kriegt man die Männer meistens. Mhm. Weil das ja in einer Beziehung, wo es grieselt, Meistens ein Thema ist. Ja. Also, dass das einfach nicht mehr zufriedenstellend ist für beide Seiten. Mhm. Dass das aber ein Thema ist, was bei Männern meistens mehr Unglücklichsein erzeugt. Mhm. Also, Frauen können sich oft mit dem Thema besser arrangieren. Das sind andere Felder. Und was sind das für Felder bei Frauen? Dazu also dieses fehlt einfach die Nähe. Wir mhm. haben wirklich Gespräche, die uns verbinden.
2: Ja, auch auch noch eine Erotik
3: mhm. da, aber nicht mhm. nur Sex. Und wenn wir dann mal fragen, na, wie sieht es denn mit der Körperlichkeit aus und mhm. mit der Sexualität? Und dann merken wir schon, mhm. dass das schon ein Feld ist, wo durchaus, wenn der Mann dann ehrlich ist, auch sagt, ja, das wünsche ich mir schon eigentlich ein bisschen anders. Und dann können wir da auch ein Stück locken im Sinne von, na, wie wäre das denn, wenn sich das verbessern würde?
1: Und es gibt, glaube ich, so einen magischen Moment in <lacht> all den Jahren, wenn einer der beiden sich öffnet und seinen Anteil, Darlegt, warum es bisher vielleicht oder die letzten Jahre vielleicht nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen können. Wenn das, wenn dieser Moment kommt, wo einer sich öffnet, dann passiert was. Mhm. Also auch da meistens die Frau, meistens die Frau, die sagt, ja, ich sehe ein, dass ich an der und der und der Stelle vielleicht nicht so war, wie es hätte sein können. Mhm oder wie es mein Partner sich gewünscht hätte. Das ist ein oft so ein kleiner, ich setze das jetzt in Gänsefüßchen, so ein magischer Moment, weil wenn der andere darauf einsteigt und auch wirklich bei sich, ja und ich auch, ich weiß, ich habe an der und der, dann ist so ein Moment, wo es nach vorne geht. Und da braucht es dieses Überwinden einer Hürde, weil wir auch in, in der Sexualität einen Gewohnheitsmuster folgen. Wir, wir, wir gewöhnen uns aneinander und je mehr wir uns äh, von Woche zu Woche, Monat zu Monat, Jahr zu Jahr läuft es immer, immer mehr in ein Schema ab und das ist bei fast allen Paaren so. Und das zu überwinden, da braucht es tatsächlich mal so ein Bäm, ja, es braucht einen Musterunterbrecher, auch in der Sexualität ein Musterunterbrecher. Und das ist jetzt nicht mit äh, Sex-Toys und so weiter, das ist ganz nett alles. Aber das ist nicht der, der, der Punkt, sondern wie kommen wir wieder wirklich in eine Verbindung zueinander? Wie schaffen wir es wieder, uns Zeit füreinander zu nehmen, für die Körperlichkeit, aber auch, sich dabei in die Augen zu schauen, wieder eine Verbindung aufzubauen, äh, wieder mhm. Zärtlichkeit, das äh, es gibt ja, eben
3: dieses, dieses Zauberwort Tantra, ja. was leider ja ganz mhm. ungünstig so verwendet wird oder die Menschen da eine Vorstellung von haben, die dem ja gar nicht entsprechen, mhm. weil das ist ja was ganz äh, Altes aus der indischen äh, Tradition. Es geht da eben ganz viel um Achtsamkeit, um eben hier und jetzt sein. Um Könnte spüren, man Slow-Sex um verwenden.
2: Genau. Slow-Sex. Ja. Ja, ja. weil das ist weniger behaftet als ja. Tantra. Also, ja. aber es, wir reden vom Gleichen. Wir reden genau. vom Gleichen. Genau. Absolut. Genau. Ja. Weil es ist ja auch, weißt du, in der konventionellen Sexualität,
3: sage ich jetzt mal so, ist es ja auch häufig so, dass beide gleichzeitig agieren. Und Agieren und spüren zur gleichen Zeit ist schwierig. Ist
1: schwierig. Spüren heißt wirklich loslassen und dann habe ich auch keine Aufgabe. Wenn ich keine Aufgabe habe, dann kann ich entspannen und dann kann ich erst spüren. Wenn ich aber ständig denke, oh, jetzt müsste ich mal wieder und jetzt, äh, ah, jetzt ist sie da, dann muss ich da, dann bin hm. ich nicht mehr, dann bin ich nicht mehr präsent. präsent dann kann ich es auch nicht
2: annehmen.
3: Also wenn ich eine Aber setze, lösche ich alles, was ich vorher gesagt habe. Ich liebe dich. Aber, mhm. ne, da kann mir das Ich liebe dich sparen. Stimmt. Ne, mhm. Weil ja. dann ist der Fokus auf dem, was danach kommt. Wenn ich sage, ich liebe dich <lacht> und ich würde mir wünschen, dass wir einfach mehr Zeit miteinander verbringen. Ja, dann bleibt beides stehen.
2: Ja, danke, beides darf sein und es da, da darf auch gegensätzlich sein. Absolut. Also interessant. Freunde, also äh, ganz viele Freunde von mir sagen nämlich immer, ich beginne
0: fast jeden Satz mit einem Aber.
3: Mhm. Das ist so drin bei mhm. uns. Ja, oh, oh,
0: denn, ja. Ich, ja.
2: Lösche. ich bin ständig am Löschen, Corona. <lacht> ja, du bist, du bist das wandelnde Löschen. Ja, ja das ist sehr schön. Was, was ich gelernt habe, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und was ich gelernt habe, ist, das gleichzeitig tatsächlich einzusetzen. Also und geht genauso, aber ich finde, gleichzeitig ist, ist manchmal noch viel deutlicher, weil man das dann in dem Moment wirklich auch spürt, dass beides gleichzeitig sein darf. Ja. Weil wir ja oft lernen, dass so Emotionen eher so linear kommen. Ne? Ich fühle das und dann fühle ich das und dann fühle ich. Das und ich fühle das wie so eine Perlenkette nacheinander. Seit ich aber Mutter bin zum Beispiel, weiß ich, no 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 no, ich kann ganz viele Sachen gleichzeitig fühlen. Ich kann wahnsinnig, ich kann voll mit Liebe sein und gleichzeitig voller Verzweiflung oder voller Wut. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich das Wort gleichzeitig
1: Sehr schön. total wertvoll.
2: Mhm.